0: 社会就需要这样的吗？这种模式，比如说，大家都会觉得，啊、哦，网红化越来越正常了，这个路就是应该平的，不要那么的崎岖不平，那种让我们很不方便。就很穷的时候，大家的古人反而更具有设计美感嘛、嗯。说是
1: 历史文化街区，其实已经不是名，就是就是只是个名字了。现在
0: 。你好，这里是一只披彩的播客频道。作为一名三十岁的 i f p 面包和梦想的平衡一直是伴随着我人生的永恒命题。在我探索自己的旅程中，遇见的一些朋友也给我带来了一些新鲜视角。在我的播客《梦的旅人》系列，我将会分享我在旅居时各地结识的朋友们，我让他们开店或成长的梦想故事，展开一系列有趣的讨论碰撞。本期是关于我在杭州结识的一位好朋友。一八年辞去北京的高新动画师工作，在杭州小豪直接开启了画室。本期我们将围绕城市网红化蔓延、传统老街死的社会现象展开讨论。下期内容将继续和这位三十加辞去高薪工作，在小豪直接开画室的朋友探讨一下，他是如何平衡梦想和现实这个大命题的。刚刚过来的时候，我就在想说找一些原住民的房间嘛。然后我发现，我去那个巷子里面以后，我以为是住着原来的人，的人结果那个巷子已经变成了一些玻璃的。
1: 对，之前那个巷子里还有、嗯、还有一些呢、嗯。完了，后来不是小河这边建公园了嘛，陆陆续续那个巷子里啊，也全都搬出去了。住家住家就旁边这个，只有一家在这边住着、啊。对对对，我我知道的就只有这一家。完了，再就那个麻将馆。那麻将馆是因为之前开麻 将， 现在不让开 了， 然后他也反正是当地原住 民， 我知道现在就就有的原住民就这 俩， 里边可能有个一家两家 的，
0: 那条街以前。住的当地的也挺多，现在全都空出来了。那条街我去年来的时候就吃那个面馆的时候，我感觉你们还给我指了几家，嗯，然后今年那个面馆已经变样之后，嗯、那几家好像也不见了。那几
1: 家有开书店的、嗯，然后自从公园来了之后，又又变成什么是喝茶呀，还是小酒馆啊什么之类的，反正里边呢、哦，连巷子里边都开了。像我们装修是你这个门脸啊。不能敲掉原来的木头啊什么之类的，就你看对面不是现在开咖啡店吗？嗯，之前上一个户主的时候，他们要求装修，你这个门脸不能动的，你要保留我这个原来的这个老房子这个木头啊什么样子。但是自从那边的十四号他开了那个茶馆，之后他把那个门脸全都敲掉了，变成全玻璃的嘛。这边物业也就允许他们了，把所有的门脸全都敲掉了。以前我们是不让动的，嗯。他那个就完全全都改掉 了， 以前那些木窗都没了嘛。虽然他现在也是木 窗， 但是他现在这木窗不就变得现代一点 了？ 统一化过
0: 的木 窗， 对， 已经不像以前的那种。没有办法去保留以前那 种， 就很穷的时 候， 大家的古人反而更具有设计美感嘛。现在慢慢的都是要往统一化跟就前苏联的时候学习。但其实我之前看了一本杂 志， 就是说前苏联九十年代还是二。零年之后就已经开始意识到这个问题，嗯、有很多人慢慢的把那些古老的门牌不要保留出来，对，又把它弄出来不知道是是因为社会就需要这样的吗？就大家已已经是这种模式，比如说大家都会觉得啊，网红化越来越正常了，这个路就是应该平的，不要那么的崎岖不平，那种让我们很不方便、很落后或者是觉得怎么样的时候，他就会接受这种无形的改变。挺难过的，就看着就是我一年来的变化就这么大哦。嗯，这不过你来这一年看到的变化这么大啊，啊、嗯，它是有原因的。嗯、我觉得跟亚运
1: 会有关,有关、嗯。对，前两天把中国茶也给申遗了，那中国茶，杭州的西湖龙井不也很有代表性吗？中国传统制茶技艺以及其相关习俗
0: 申遗成功。因为我最近也在看视频嘛，城市网红画的那种是一个哲学家，嗯，他也在讨论一些这种东西嘛，嗯，听了还蛮多的。然后今天又看到这个现象以后，就会觉得哇
1: ，就是那个小河那边那个笛子，嗯，音乐搞音乐那家是来的最早的，我不知道他是比我早多长时间，但我知道这个小河水彩画这边他是比我早半年，他是一月份好像过来的，然后我是八月份过来的。就一八年，年的时候，一八年，义军对面是呃一九年一月份来的，然后到签了三年合同，应该是二一年吧，啊二一年走的，他以前
0: 是做什么
1: 的店？做茶文化还有那个传统文化的
0: 、啊、嗯，好可惜、啊嗯，我我之前有见到过他们的店，嗯
1: ，但是他现在好像又考了什么心理学之类的，然后他现在搬到里边了，里边是二十几号。二十七号，二十七号，然后他做的不是以前的店那样子的东西了，就是就变成了一个心理咨询的，变成，然后楼下租给了别人，楼下是干嘛的我也不太清楚，反正他就要了很小的一部分，楼上、嗯、变成他的一个咨询办公室一样的地方
0: ，然后他现在是
1: 在各个社区，好像就是余杭那边社区街道会开展一些就是那叫什么老年大学的一些项目。然后再就是最前面那个，呃，上到巷子里边，然后一下台阶那个，左手啊，下台阶这么左手那边，反正就是现在是开一个类似于像小画小画室还是什么的那那家，以前是个皮具店
0: ，皮具店
1: ，对，就是做皮具的。我这个钱包还是在他那买的呢，哎。啊，他那个皮具店，然后也是他那个时候签的早，他当时签了五年。也是那种传统皮具店吗？不是，他不是传统的，那个四号他卖那个服装是卖民族服装的。嗯、民族服装。啊、嗯，那个是搞传统的啊，皮具店不是，皮具店但是他签了五年，他好像最早的时候签的时候才六万块钱一年，好,好便宜。嗯，然后到期了也是涨价，房屋房屋涨、哎。那你这签了多少年？我这三年三年以前，三年三年一千，嗯，但是也涨涨涨涨了一点，对，每百分每年百分之五往上涨，嗯，就这样。再加上对面有很多咖啡店都开开成那种餐饮类的嘛，就甜品啊、嗯、什么之类的，他们可能赚钱会比我们做文化类的要好赚钱。但是你们跟他们一样是要一起涨，对，他涨肯定就因为这边的那个房价，就等于说这一个地段就变成啊，他们水涨船高就是。他们挣的多了，然后呢，那房租自然而然房东也会往上抬，然后房东和房东之间其实也认识的，做这文化类的人都退出了呢，因为赚不到钱。文化类呢，你只做个三年五年能把这个东西回本都不错了，嗯，很难很难的。你像服装店，他们这些都搬走了，是为什么呀？就是因为这块房价高比较高，他们不如上到普通的那种地方去，去房价比较低的。然后，而且现在网络也这么发达，可以在网络上去卖，卖这些东西。嗯
0: ，对，就是那种传统服装业对对对，他不需要一个门面、啊，完了在这儿。嗯，这边以
1: 前他之所以来这儿干，就是他没有变成比较网红店啊之类的，还而且这种门牌面啊都是比较传统的嘛，类似于像个人工作室一样的感觉。嗯、你看现在哪有几家个人工作室呢？没有了。完、啊、了，早期那边这个皮具店，其实它是一个建筑建筑所吧，就是可能自己接项目这种。完、啊、了，现在也不干了，也是没有必要在这个景点里边去做一个做这事情、啊。对，做设计，建筑设计里边还有一两家好，好像是个人的那个怎么说建筑工作室。嗯，然后还在做，然后现在。最前面那个大玻璃门的那个个人什么叫，有个人名的那个什么，设计工作室，那个早期你知道最早最早是干嘛的吗？里边是卖蛋卷的，哦，就卖那种小蛋卷，然后后来也是可能经营不下去了，然后就被这个设计水可能租下来了吧，然后就干设计水了
0: 。我之前在网上也看见有那种。老奶奶手推着自己手手工做的蛋卷啊、嗯，什么中式糕点啊，嗯、然后在那里卖、嗯。但是其实大家现在就是更乐意去消费那些还是被包装化的那些新式的糕点什么的。对对对那基本上就是这样。我觉得他这样会把，就像还坚持在，比如说你们，嗯，就是大家在坚持在这里的人，就是慢慢的都会走，都会走掉吧。对，然后这个地方变得就就已经。嗯，老说是
1: 历史文化街区，其实已经不是名，就是就是只是个名字了。
0: 现在慢慢的已经对对
1: 对，我感觉很像什么
0: ，就是早期杭州的河坊街。那个时候就是迈出商业化那一步的河坊街，跟现在的估计又肯定又是不一样的。现在就真的太我不知道我已经很
1: 久很久没有去河坊街了。我也没有去，我一次都没去
0: 过。我不知道它长
1: 什么样子
0: 。它对面的那条巷子。我之前跟那个云阿姨去喝咖啡的那家店，嗯、我们两个当时是因为它橘色的那个装饰进去的嘛，嗯、然后结果我今天去上一次去看的时候，它外面就已经挂上一些，嗯，就比较比较奇怪的小灯，饰品，饰品一样的了。啊、然后今天去看，它已经挂上了那个“想你的风吹向杭州”的那,、嗯、那个那个、啊、路标已经挂上去了、嗯。我昨天正好跟我朋友在讲小孩的教育的问题嘛，嗯、然后他在说。能不能就是小孩子自己教？我觉得他就是自己已经是一个非常成熟，或者是比如说暑假某一方面就很成熟的时候，去，比如说小学的时候不让他去上小学，就是自己去教，或者是带他去看看更多的世界的地方。有啊，现在这种模
1: 式有。现在杭州有，嗯、我之前认识一小批就阿里巴巴的就里面的程序员，他们可能就是，哎、文化程度比较高、嗯，他们不把他们自己小孩子啊送到上呀，哎，送到学校、嗯，他们可能是到了。初中或者高中，但是他们这种初高中呢，他们他们为什么要自己教呢？他们完全不受国内的这种教育体制框架框架去，他们考高中或者是考初中，他们直接考国外的学校，所以说他们才把孩子留在他们自己身边。就之前我认识的一个，那是我去杭州的那边不有一个图书馆叫佛学院图书馆，然后在那边练字， oh. 然后正好，呃。等于说像做友一样的啊，他他们家有两个孩子，然后他们家两个孩子就没有上小学，也就是不在这个幼儿环境下上小学和幼儿园，完全都是他自己教。就他们有一帮家长，就是各自擅长什么，有的擅长语文，有的擅长数学、英语啊这种，然后他们自己组建了一个类似于私塾一类的这种班，然后呃也教他们写书法，也教他们画画。篆刻啊，这些都教，然后还有去上什么动物园、植物园，就是感觉可能教教育体制，他们自己编了一套这样的课程，就是自己大家都
0: 会一点，哎、然后然后一弄一个像厕所一样的东西、哎对对对，把小孩们放在这里，对对对对对，都学一点，对对,对,对都发展一点，对对对,对，很意思。我就记得他，他
1: 带他那个有一个课程，就是上植物园，植物园去。观察植物，然后他这个观察植物就像一个小本子嘛，嗯、也给他画下来，然后里边既有美术的东西，又有生物的东西，还有什么，就把所有的科目都揉在一起。你说他是美术课，也也也是,、就是；你
0: 说他是组建他们去植物园里面，然后什么都讲，告诉他对对对对对对对，对
1: 对对对对对对对嗯、就是这种，他
0: 没有说像学校里边分学科。比如说我看到这棵树，哎，对对然后我就可以告诉你，就可以说跟这个树的、嗯、有关的所有的一切，对、嗯。他都会告诉他，嗯，没有这种框架的，有
1: 有点像以前咱们自己去学东西一样，就像像学本领一样，这种就自己自发的。哎，对对对对,对对对对对。然后小
0: 孩子他是没有这种。就可能小时候就是还没有到这种程度的时候，他已经已经成长成熟的，可以自发连大人把这些东西告诉他，可以这样的思考模式。对对对对他们就对
1: 对对对，而且他们自己也会发问啊！你想，对对对他他有好奇心，啊，
0: 成长出来的话。
1: 对啊，他有这个好奇心，他去问什么，但是这个时候就相应的家长的水平你要高啊，对，是吧？他是我听他这么一说，是这样一说、嗯，但是我觉得他们多多少少提前也得有准备，类似于像备课一样对对对，就像他们是这今天。今天话也挺今天对 呀， 那天南海北的这么大的一个范 围， 他他没办法能完全回答所有小朋友的这样的一个话。我觉得还是多多少少会有一个框架 的， 就 是， 比如说今天上植物 园， 他他们可 能，
0: 不
1: 是， 可能有教学目 的， 就是认识某几种特定的树。或者怎么样、嗯，他们可能提前得做一些笔记呀、啊，或者教学上的一些东西。如果要是天南海北的那样的话，我觉得也不是。他说，艺术这个东西它就是个体的，你这种培养
0: 这种人啊，也也比较个体。你要批量的话，对，还是可能就会变成另一种形式的刻板了、嗯。而且每个小孩的天赋、什么感知力都不一样，对、嗯，没办法去说我要去。这个有一点像以前的师傅带徒弟的感觉、嗯
1: ，看这个徒弟，他在哪方面比较优秀。引荐推荐，那这种的话，你的这样的一个教学的成本会很高，代价也很高。老师不能说是一对一吧，你得时刻关注，去挖掘这个孩子的潜力。你觉得这这这就是精英教育，嗯，普通民众肯定肯定不会有这种这种事情的
0: 。我觉得我是这么理解，还有心力去把传统给保留下来，那些人本身。就是得，我还是那句话，就得有闲暇，自己精力就是没办法分那么多给。那那真的是有很大的决心的人。如果说是家庭很
1: 一般，然后还有还想去搞这个东西的，有点太虚了。我我现在好像没没看到过。我觉得就是说什么搞传统文化的，多多少少家里边还是跟、嗯。这个东西有挂钩一点，嗯，
0: 是自发性的想去保护的人才是。哎、呃，对对对对，你
1: 说纯粹是以兴趣爱好说、嗯，哎，我喜欢这个东西，然后我去跟着他去拜师去学这个东西的，太少了
0: 。你之前对面那家是做传
1: 统茶文化，说是心理咨询，但是心理咨询最后我看他朋友圈发的，其实多多少少都是要你去，嗯。走一种就是传统文化，他所说的传统文化就是老子或者易经啊、嗯，就是这种佛学的这些东西。嗯，然后把这些东西做一个心灵上的寄托吧，我是这么想。嗯、然后四号那边他是做服装的，他比较民族服装。嗯，民族服装的话，他现在在别的地方做了吗？以前他还有公众号，后来慢慢慢慢就没有了，我不知道是什么，就是。少数民族各地方的少数民族，什么云南呐、啊，什么之类，有点像布艺拼接一样的、嗯。然后他之前还参展来着，就有那种服装展，或者是那种服装，呃，什么世，世呃不是叫什么西湖什么艺术艺术博览会啊，什么这种，反正只要跟这个传统文化相关的，他还去参加一些展览、啊。然后服装秀他也去参加过几次，就一八年那个时候，疫情之前。我说的这些都是疫情之前的事儿，嗯，然后他也在网上有网店会卖，但是后来慢慢慢慢啊，他之前是在微信上的公众号去卖，然后也有拍照片什么之类的，后来慢慢慢就消失掉了，没有了，也不，公众号也不再运营了，然后可能不做这个事情了，有可能，他所有的那些衣服啊都是手工刺绣，嗯，那绣上有。花儿啊，什么之类的。他自己是喜欢传统服对，他他应该是喜欢传统服饰。然后他好像是考了一个色彩心理学，这方面的一个资格证。嗯、然后他之前还说，就是每个人喜欢色彩啊，什么样的色彩啊，穿衣搭配啊，其实跟这个人的内心世界什么多多少少都有关的。哎，多多少多多少说了一方面这些的东西，我们也没太多聊过，嗯、反正大概就。就是这样的，他做的还相对来说就比较像传统文化呀、民族工艺啊这一块儿、哦，嗯嗯，就比较有特点
0: 。那他现在也不知道去哪了，有点可惜。他，我昨天看到一篇人物那个杂志的采访，就讲浙江有一个老奶奶已经九十岁了，让她还债还了大半，是八十多岁，二零年才还完债的嘛。嗯他之前是做那个传统的，一、嗯、开始是学医的，然后后面开始做，就是他只是做卖羽绒服的，他就当时听说那个羽绒服就特别好卖，然后就去开场，就做那些事情，然后后面就是随着那些什么，呃，电子商业化，嗯，电子。就是些双十一什么东西的，他那些很多传统服装厂不都倒了吗？嗯，他自己去定做那些服装的款式也很老什么的，就慢慢的就卖不出去了。嗯，然后他后面就欠债，以前不是经常听到什么江南皮革厂的老板跑到这种宣传、哦。然后他说我钱就是要还掉，然后就还了那么多，一直都没有跑。他老伴已经之前跟他说我们要去旅游，嗯，后面就没钱出去了，后面老伴也去世了。他说他经常梦见跟老伴就并肩走在一起旅行，也不讲话的那种画面。嗯嗯就是对这种传统卖服装的这些人的冲击，然后他又是一个很认真的人，就想把债还完，就所有的房子什么都卖掉了，一辈子，然后也没有去成旅行。但是他到最后的时候，他现在还是有一个店在坚持着。嗯嗯、他就是雇了一个人，他们把最后一点想把它卖掉，每天去店里看一看，就还是有点精神支撑还是一样的
1: 、嗯。我觉得老一辈那些人他们的这种精神，这种更比年轻人还厉害，他们很有这个毅力。就是一直在坚持
0: ，坚持些什么东西对对对对对？对我也是觉得，就是我,我这个角度是没有办法理解的嘛，就觉得、嗯、怎么坚持这么多年还在还债干嘛的？要我也跑路我觉得他，他<笑>很，嗯、哎，那个鸭子这样看真好看。鸭子哦。<笑>